0: Dare you?
1: isso aí galera, então começa aqui o Mentes na Copa, na nossa sétima edição voltando aqui ao formatinho rapidinho, pouca gente pra gravar de novo mas o programa fica mais íntimo, fica mais bacana sempre amigos reunidos, como sempre aqui com vocês, eu sou o Leozito e na mesa hoje aqui pra falar dos jogos de sábado, domingo e hoje, segunda-feira, eu tenho aqui comigo o Marcel Souza.
0: Boa noite aí mesa, boa noite ouvinte e Costa Rica campeando do mundo hein? ele insiste
1: nesse bordão, tomara que não <risos> e conosco aqui também, diretamente de pixel velho Jairo Vieira.
2: Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, e ainda bem que a gente não pode publicar nosso bate-papo no Facebook.
1: <risos> Bom, então é isso, o programa de hoje é de jogos de sábado, domingo e de segunda-feira, vamos que vamos! Vamos começar aqui, então vamos na sequência dos jogos ou não? Ou vamos limar os bunda primeiro?
2: Na sequência, vamos na sequência aí. Vamos na aí. sequência?
1: Então vamos lá, começando com a Argentina e Irã. 1x0 para Argentina.
2: Dizem que foi o um jogo de 3 minutos, né? Começou a ser decidido depois dos 45, é verdade?
1: Ó, cara, a Argentina tá jogando só pro gasto, né?
0: É, conjunto da Argentina ainda não tá bem definido não, viu, cara? Tipo, ótimos nomes individualmente falando, mas o conjunto não tá funcionando não.
1: Vira que o grupo é fraco, fala, vamos jogar só pro gasto aqui, a hora que precisar engrossar, a gente engrossa. Acho que os caras tá nessa pegada aí.
2: Aquelas falhas, né, na zaga ali, quase que o Irã saiu na frente umas duas, três Três vezes, né?
1: Coisa fina. Coisa que só a gente não faz por você.
2: <risos> Contou um pouquinho com a sorte ali. É, a Argentina desse ano me lembra um pouco da Espanha de 2010, que foi meio nos trancos e barrancos, sempre ganhando ali aqui de 1x0, 1x0, 2x1, e quando você viu, tava na semifinal já com a Alemanha, né? O caminho é meio fácil, aquela coisa que vai meio no embalo, né? Vai pegando no embalo.
1: É, eu espero que não, mas tem sido isso, né? E o Messi tá decidindo para eles, né? Isso eu acho que é o, é o as na manga dos caras, né?
2: tá fazendo a diferença.
1: É, tanto é que no primeiro jogo o gol é dele. Ele, né? E aí nesse último também, né?
0: O gol é dele, o cruzamento foi dele também. Hein?
1: Então assim, por mais que se falhe ou não, ele tem decidido a partida, né? Ainda vê, ainda acho o conjunto ruim. Ele meio apagado, mas ele tá decidindo, né?
2: Tá decidindo, tá fazendo o que se espera dele, né? Nele é um cara que você pode confiar. Mais do que um outro portuguesinho que a gente vai falar mais pra frente, né?
1: É um safado esse cara, viu? <risos> mas vamos chegar lá. Tivemos aí na sequência também Alemanha e Gana. Empate em 2x2.
0: Puta que pariu, velho. Tava torcendo pra Gana, cara. Se não fosse o predestinado ancião Close,
2: cara, o negócio ia ficar feio, viu, mano? Nasceu virado pra Lu, Close, né? Né? Impressionante, cara. Cara, Como é, que é pode?
1: espírito de matador, velho.
2: Ele sabe, ele sabe onde a bola vai, não é possível. Ele deve ter bola de cristal, cara. Quem estaria ali, exatamente ali pra colocar o pé na bola e empatar o jogo?
1: Ninguém. <risos> Só ele. <risos> Naquele jogo, só ele, cara.
2: Meu, mas eu vou falar,
0: velho. É que Gana não sabe aproveitar o contra-ataque. Teve três chances reais de gol e os caras não souberam executar. Porque, meu, a defesa da Alemanha ficou murcho ali no negócio, viu, meu?
1: É, a Alemanha tinha vindo num 4x0 sobre Portugal e todo mundo ficou... Caralho, esses caras tão jogando muito, né? E estavam realmente, né? Foi uma bela partida da, da Alemanha. Anulou Portugal em todos os sentidos. Enfim, a gente já comentou isso lá atrás. E aí, falou, pô, Gana agora vai ser, vai ser tranquilo também, né? E os negão engrossaram a parada, né? Então a gente vê que a Alemanha também tem seus problemas ali atrás, né?
0: Mostrou que tem bastante problema mesmo, cara. Principalmente nas cedas de contra-ataque. Os caras vão muito pro ataque não hora é de repor na defesa, os caras não são tão efetivos não, viu, meu? Porque Gana teve uma hora que subiu quatro caras de Gana com dois defensores da Alemanha. que Os caras de Gana são muito ruins. Porque, meu, quatro contra dois, meu, a chance de gol fosse um time mais forte e... ia ser certa.
2: É a preparação, né, cara? Faz a diferença. Você é, percebe que o time que é bem treinado, bem preparado, ele não perde esse tipo de chance e Gana não é, é meio, é meio naquela coisa da festa, do futebol sabe o rachão? O cara vai pra lá no rachão ah, mas disputou a eliminatória tá não. na Copa, você tem que respeitar mais ou menos, né? Tem caminhos pra você chegar na Copa que são muito fáceis também.
1: É, Nigéria e Bósnia foi 0x0 0 mesmo? Eu tô na dúvida agora. Não,
2: foi 1x0 pra Nigéria. 1x0 é. pra Nigéria. Foi
1: 1x0 pra Nigéria.
2: É, com, com destaque ali no finalzinho pro goleiro Eneyama, né, da Nigéria. Ele resolveu fechar o gol depois dos 40 minutos ali, cara. A Bósnia começou a atacar e o Tzeko começou a chutar no gol. De repente parece que ele a, acordou, né? Meteu uma cabeçada ali no meio, no meio do gol. Bem colocado, o goleiro pegou. E aí mais pro finalzinho ele conseguiu dominar dar uma bola com a mão ali na área acabou que os deuses do futebol não quiseram que fosse gol mesmo, ele bateu de virada no meio do gol, o goleiro pegou, ela bateu na trave e saiu
1: é, a Bósnia infelizmente sai eliminada né, sai é até um pouco triste essa eliminação tudo tem uma participação da Sofia aqui <risos> é
2: isso mesmo Sofia, é isso aí
1: bom, dando sequência aqui, depois que a Sofia já classificou o jogo aqui pra gente Tivemos aqui Bélgica e Rússia, 1x0 para a Bélgica.
0: Os diabos ainda estão devendo, viu, Caio? O que seria a queridinha da Copa,
2: viu?
1: Todo mundo falando da Bélgica, que ia ser a seleção que ia arrebentar e tal, no fim tá sendo a Costa Rica, né?
2: É, mas a Bélgica mostrou que tem repertório sim. Cara, ah. não, foi tão, não foi tão mal assim não, cara. No primeiro tempo ali você vê que o Hazard não tava jogando nada, mas ali pela direita o Mertens estava armando... Tava uma avenida, né? Na verdade, tava uma avenida e ele aproveitou. Se tivesse um pouquinho mais de condição de finalização ali, o Lukaku, putz, parece que a Copa não é pra ele mesmo, cara. Ele saiu, o cara que entrou no lugar dele meteu o gol. Então, a Copa não é pra ele. Mas eu acho que jogou melhor o primeiro tempo a Bélgica e no segundo tempo aí a Rússia dominou, né?
1: Até cansar, tipo,
2: tipo, né? Dominou até cansar, exatamente. E aí quando chegou o momento, a Bélgica foi lá e meteu o gol, né?
1: A Rússia no finalzinho não tinha gás e aí foi onde a Bélgica aproveitou ali uma, uma bola e tal e caixa, né? velho Jogada ali do, do Hazard mesmo e vamos que vamos. O craque resolveu a partida, né?
2: Resolveu acordar, né? É, eu
0: eu ainda eu ainda insisto que a Bélgica vai me dar vai muitas
1: alegrias o Não, porque eu... assim eu, eu acho que a Bélgica é tá bem na competição é porque do jeito que, tu, que eu vi todo mundo falar da Bélgica eu acho que não teve aquele futebol que encantou esse ponto ele não cumpriu entendeu mas ela não, tá bem
2: não, não encantou mesmo a bola até agora foi suficiente para avançar ela tá no pique da Argentina verdade.
1: Sabe, não sei se eles estão se poupando, não sei qual é que é, se os microfones dando no microfone um com o outro ali, o negócio não se resolve.
0: É, mas o legal é que o técnico tirou os caras que estavam na reserva e começou com o titular, né, cara? O Felaine e o Mentes aí,
2: como é que é? Mertens. M Mertens, é o baixinho lá que joga, joga muito. Nossa, e o Felaine joga muito também,
1: hein? É, então o Felaine é o microfone 1, um, né? E aí tem o outro lá que é, Witzel, Witzel. Que é o Witzel,
0: microfone 2. <risos> Não, mas né, eu, eu gosto de buscar jogar assim, velho. Eu tô com bastante afinidade com essa seleção aí. É uma das minhas
2: prediletas. Você tá com afinidade com a seleção? Fala mais sobre isso. Que, como é que é? Vai ter não, o King Brother? Hein?
0: Não, tem, tem seleções que eu torço, né, cara? Tipo, Bélgica é uma
1: seleção que eu torço pra chegar lá, O problema cara. é que o Brasil não é uma delas, seu viado. Não é, não. Não é uma delas. Isso eu já deixei bem claro tra... desde o primeiro podcast, cara. Tudo errado isso aí, bicho. Eu não entendo essas coisas. Eu nunca vou entender. Não adianta.
0: Não, eu tenho que saber dividir, meu. O Brasil tem muito título, entendeu? A Holanda tá precisando de um, tá
1: merecendo um já muito então tempo. Então vai e ganha. Então... Joga e ganha. E para de reclamar, velho. Para de montar time talentoso que não ganha porra nenhuma.
0: É, vamos aguardar aí, acho que pode ser uma surpresa essa Holanda aí, vamos ver,
2: né? Você sabe que Holanda e Bélgica é um clássico, né?
0: Com é, certeza,
1: é com certeza.
2: Então, seria interessante ver esse jogo aí na Copa também, hein? É,
0: vamos ver como vai ficar o encadeamento aí.
1: E na sequência aqui tivemos um jogo surpreendente, Coreia do Sul e Argélia.
2: Foi muito bom esse jogo, hein?
1: Foi 4x2 para Argélia, cara. Foi muito bom esse jogo.
2: É, tá mas... é... Esse jogo, esse jogo eu não acompanhei, vou deixar pra vocês, mas pelo placar e pelos gols que eu vi, parecia casado contra solteiro.
0: Não, foi muito legal e o técnico, meu, o cara meteu cinco reservas pra começar o jogo já, meu. O cara não gostou do time, mexeu no time todo, mexeu quase metade do time e os caras, meu, comeu bola, meu. Foi muito rápido, os caras tava O jogo foi muito bom mesmo, assim, muito... Bastante toque rápido, um posicionamento legal pra caramba, assim, foi bem legal de ver o jogo,
1: viu, meu? E emocionante, assim, né? A Coreia ali, embora limitada lá na frente e tal, tentando achar seu espaço ali, e a Argélia com um contra-ataque, um jogo físico forte, ia pra cima. Pô, foi, foi bacana de ver esse jogo, cara. Foi muito bom mesmo, cara. A Argélia foi. que veio do primeiro jogo, que foi até então o jogo mais bunda da Copa até então, né? Fez um segundo jogo pra arrebentar, cara. Foi bom mesmo, assim. E na sequência, que eu gostei pra caramba, só não gostei do empate, né? Tivemos os Estados Unidos e Portugal que empataram em 2x2. Dois dois.
2: Aí, esse foi um jogão, cara. Esse jogo aí é um daqueles que vai ficar pra história dessa Copa também, cara. Copa, quase mais uma virada, né? Seria a sétima virada não deu certo. A oitava, hein? Oitava? Isso. Olha aí, tá vendo? Eu achei que foi um jogo bacana, velho. É... Portugal finalizou muito mais, né? Muito mais não, né? Finalizou 20 vezes e Estados Unidos 15. Foi um jogo meio pau a pau ali, com um pouquinho de vantagem pra Portugal. Posse de bola foi bem parecida, 52 a 48, meio pau a pau também ali. O que fez a diferença no final mesmo foi aquele gol aos 45, né? Aqui foi o Cristiano Ronaldo que armou pela direita e, e ali no meio o Nani chegou, né? Pra fazer. Mas eu confesso pra vocês que eu ficaria mais feliz e sensibilizado com esse jogo se tivesse terminado dois a um pros Estados Unidos. Ia ter aquela foto no New York Times do Dempsey machucado, com o nariz machucado e herói. Tipo, ia sair ele e o Capitão América, né?
1: Ah, certeza, né, cara? Eu também preferi esse placar, acho que tava justo. Puta, os eles não, não mereciam esse empate, velho. Não mereceram, velho.
0: Mas eu ainda acho que os Estados Unidos passa, viu?
1: Contudo, contudo Portugal é o, último, é o último da chave, né? Com o saldo de gols que tem, que é de menos quatro. Então a coisa tá bem complicada. Eles precisam meter um saco de gols agora e contar com o resultado né, do, do outro jogo. Então tá, tá difícil.
2: Se sim. a Alemanha empatar com os Estados Unidos, passa os dois, né?
1: Sim, sim.
2: Passa os dois. Aí, ó. Tá com um jeitinho que a Alemanha gosta, tem? Não sei, hein, pessoal? A
1: Alemanha é fria o bastante, né? Pra, de repente, fazer esse jogo de, de, com, de compadres aí, então... Eu não duvidaria não, se esse jogo ficar empatado ali, os, os, as duas equipes se pouparem e ficar tudo bem, né?
2: É verdade, pode ser.
1: E agora vamos então para os jogos de hoje, que hoje, hoje tivemos emoção, hein?
2: Jogos de hoje, pô, vamos começar a falar aí da Holanda, pô.
1: Vamos deixar a Holanda para o segundo, vamos primeiro aqui Espanha e Austrália, que foi a despedida fúnebre da Copa, né?
2: <risos> foi o gol de calcanhar menos comemorado que eu já vi. Né? Pô, cara,
1: <risos> Aí eu pergunto pra você, por que, que o Villa não jogou os outros dois, dois jogos, bicho?
2: Porque a Copa tá vendida, pô. Intriga, olha a intriga aí, ó, da oposição aí. Depois,
0: Léo, deixa lá no link lá, o jornalista espanhol lá.
1: Ah, Marcelo, esse cara só fala merda, Marcelo.
2: <risos> jornalista eu quero, aí... Eu, eu, quero, eu quero
1: que ele mostre os fatos, eu quero que ele mostre os números. Quanto, quanto que vale a Copa? É isso que eu quero saber.
2: Jornalista é, gosta de polêmica, gente. Ele tá conseguindo <risos> isso. Ele quer audiência. Ah, a gente não pode jogar lá porque a Copa lá é muito calor. Ah, meu amigo, o Brasil já ganhou lá no frio. E aí? O que, é, que você mas vai não, me falar? Mas
1: na, na África do Sul também tava, tava frio pra caralho, né? Aí não tinha é.
2: problema. <risos> aí,
1: não, aí ninguém falou nada. Aí assim, ó, pro meu amigo, querido ouvinte aí, o Marcel apareceu um link no, no, num portal aí, começa com o <risos> último... Onde um, um jornalista espanhol tava falando que a Copa tava comprada... Enfim, eu vou, eu vou colocar o link aqui no, no, na postagem. Mas o cara começa a falar que a Copa tava comprada, que a FIFA é corrupta, que a CBF é corrupta, que os estados são tudo. todas feito tudo, às preces, tudo, tudo de forma corrupta. E começa a reclamar do clima. Porque quando já se viu um clima desses, o cara no fim, no fim, tá chorando por causa de clima, velho. E a Espanha tá fora da porra da Copa. <risos> Mas quando foi na, na, na África do Sul, não teve clima ruim, né? Tava tudo bem. Em 94, é, afinal... os Estados Unidos, que era um calor infernal seco pra cacete, um também não só, tem 40, problema, né? Um 40 graus, graus
2: na final <risos>
1: pô, esses cara, esse cara tá de brincadeira, né? <risos>
2: Eu quero, não, que, ele, é eu quero que ele me fale
1: quanto que vale a Copa, quanto que custou. Aí, eu, que, aí eu quero saber.
2: Sabe o que, que eu acho? Que é esse ponto que ele levantou é uma discussão que eu sempre tenho aqui com, com meus amigos. É o seguinte, na minha opinião, se você pegar lá poderoso time campeão europeu, vamos pegar o Real Madrid esse ano. E se você trouxer ele aqui para jogar a Libertadores, não ganha. Não ganha, porque não tá acostumado a ter pressão, não tá acostumado com o grito de papel higiênico voando ali no escanteio, não vai estar tá acostumado com o curso parado. Então os caras são, jogam futebol meio de mocinha. Não, muito é Muito menos o gramado, né? Não, exatamente. Então, jogar futebol assim é fácil. Eu lembro que o Emerson Sheik, na final, perguntaram pra ele, numa final aí, antes da, do Corinthians, na final da Libertadores contra o Boca, perguntaram, e aí? É muita pressão jogar aqui, na bomboneira? Ele falou o seguinte, cara, eu já joguei na favela, eu vou entrar em campo aqui, jogar num gramado limpinho, com um monte de gente assistindo, você acha que é difícil? Pressão eu tinha quando eu era criança. Eu acho que esses jogadores da Europa estão muito mal amados, muito queridinho, muito só na deles. Aqui dentro eles não vão ganhar essa Copa, cara. Eu acho que a seleção que mais humilde é e que tá jogando pra ganhar é a Alemanha. Eu gosto muito da França, sou suspeito pra falar, mas aí entra um pouquinho de paixão também. Mas eu acho que a Alemanha veio e todo mundo falou mal quando o Schoensteiger foi lá cantar com, com o Neuer lá no Bahia e fez aquela festa. Ah, essa seleção não vai ganhar a Copa, meu irmão. Quando entrou em campo vira o tamanho do problema. Então eu acho isso aí. O que vocês acham? você acha que se pegasse um campeão Barcelona lá, toque pra lá e toque pra cá e colocasse aqui pra jogar com Universidade do Chile. Você acha que ganha?
1: Bicho, é dar dois toquinhos, velho. Tu quer ter jogador no chão, velho. Quero ver tocar a bola. E o juiz é nosso também, cara.
2: Aqui é outra coisa. Outra realidade, cara. Então, quer ganhar a Copa Espanha? Faz uma aí na sua, na sua casa, então, pô. Você só vai ganhar aí.
1: E compra também, né, mano? Já que tá comprada, Sim. né? Compra também. É, Faz é. e compra.
2: Isso. Sim. Vai parcelando. Porra, mano. Um dia, que, mas... um dia que
1: o jornalista vier com um fato... Assim, eu... Pra acreditar que, ó, a Copa está comprada, velho. Primeiro que eu acho que é muita grana. Muito dinheiro envolve isso. Dinheiro demais. É, mas o cara tem que falar assim, ó. A, a Copa foi comprada e foi comprada por tanto. Foi desviado aqui, ó. Não sei quanto bilhões, trilhões, bilhões aqui pra conta do fulano, entendeu? Porque falar que a Copa tá comprada é muito fácil, qualquer um fala jornalista bom mesmo, bicho é matar a Copa e mostrar o pau, não tem essa não me venha com esse papinho é verdade, bora pro Holanda de Chile que é o que mais interessa aqui. então vamos lá, 2x0 pro Holanda em cima do Chile, e um joguinho meio, meio de compadre ali né?
2: Começou, de, começou meio de compadre, vou deixar o Marcel falar e aí eu vou na sequência
0: ah cara, eu assisti pouco, pode ir mandar bala aí viu? tava fazendo
2: almoço essa hora <risos> <risos> eu acho que o jogo começou meio de comadre mesmo. A Holanda fez aquelas três linhas ali de ataque. Os, at o atacante, os atacantes da Holanda não passavam ali do meio campo, ficavam marcando o Chile ali por zona, deixando o Chile tocar na defesa e esperando o tempo passar, né? Eu acho que o que fez a diferença para a Holanda foi a pressão que a torcida começou a colocar ali. Fui trabalhar hoje de manhã aqui em São Paulo, eu uso o trem e metrô, né? E já tinha holandês andando aqui na Berrine, então eles realmente lotaram a cidade aqui, cara. Então a torcida começou a meter aquela pressão e tudo mais, e o Chile meio que cansou também, né? Desacreditou, falou, ah, essa Holanda aí não vai jogar muito contra a gente, não. Vamos tentar por aqui, ó. O Blind tava fazendo uma partida aí reconhecível, cara. Ele já jogou melhor. Tava errando muito fácil o lateral esquerdo ali da Holanda. E o Chile tentou gostar do jogo, mas na hora que tava aquecendo, a Holanda veio e meteu o primeiro, né? Fez o primeiro gol e aí o Chile, pô, perdido por um, perdido por mil. Vamos tentar também. Ficou aquele jogo ali meio de intermediária também. Não acompanhei muito mais chances dos dois lados, não. Jogo bom para comentarista, né? Porque aí os comentaristas queridos da nossa TV. TV aberta aqui, começaram a falar que na Holanda quem reina é um monarca, que é um patriarca, começou a falar a história do país. Pronto.
1: Que aí, me importa? Pô, agora, <risos> Aí fala, agora pronto, né?
2: São 16 milhões de habitantes, é uma monarquia na Holanda, tem um príncipe. Ah, meu irmão. Tá nessa... de sacanagem,
1: né? Não, um detalhe <risos> que eu achei interessante para até sair o primeiro gol da Holanda é que eu, eu não sei se ele pensou isso exatamente, mas é, o técnico colocou um atacante ali mais alto, né? que o Chile tem a defesa mais baixa da, da, da Copa, né?
2: É, eu acho que ele pôs, pôs o atacante com essa intenção sim e tirou o atacante que não tava fazendo nada, né? Que era o kite. Nossa, como ele é ruim, velho. Eu acho que esse cara é ruim desde o Inning Eleven 4. Ele ainda tá jogando futebol, mano. <risos>
1: ele não desiste, né, bicho?
2: <risos> Impressionante, cara. Mas aí acabou que o cara que entrou no lugar dele meteu o gol, né? Pra você ver. O Robin, ainda com setinha pra cima até o final do jogo, cara, ele deu uma. Ele resolveu arrancar no final do jogo, cara.
1: Esse cara não pode ter de pra ele não, mano, senão vai dar bosta.
2: <risos> Tem, cara. É louco, meu, aquele gol lá que ele fez lá na goleada lá contra a Espanha, chegou a 37 km por hora, velho. Então, cara, se ele correr uns 100 metros rasos, não sei não, cara.
1: Ele dá trabalho, viu, bicho? O sem é um bold que se cuide, mano.
2: Ele já é tiozinho, né?
1: Exatamente, por isso que eu tô achando, que se passarem um antidope ali, acho que embaça, viu? Bom, a gente teve ali depois no outro lado mas agora aqui é a tarde mais pertinho agora a gente ainda tá no calor do momento ali ainda tão... É, eu pelo menos tô vibrando ainda com a situação toda, mas a gente teve ali Croácia e México, que foi 3x1 pro México, Camarões e Brasil 4x1 Brasil em cima de Camarões Vamos rapidinho aqui passar pelo jogo do México porque, assim, eu pelo menos não vi o jogo só vi os, os lances e tal, né?
2: Não, mas aí, Léo, pode ficar tranquilo, cara 200 milhões de pessoas não viram esse jogo. Verdade <risos> Ninguém viu, cara.
1: Pelo resultado ali eu acho que o México também cozinhou, pelo que eu vi um pouco ali, o México deu uma cozinhada no, no primeiro tempo ali, e de repente acho que a Croácia meio que se rendeu, né? Tomou um gol tomou dois e falou, ah, fudeu, né?
2: É, vamos voltar pra casa também, já tava fazendo muito jogo essa Croácia aí na Copa, hein? Ah, mas não tava ruim
0: não os caras estavam jogando direitinho, cara
2: Mas eu acho que jogou bem o um jogo, não tava regular, entendeu? É um aqui, um lá, contra o Brasil foi mal, contra o outro foi bem e foi bem contra esse mesmo Camarões aí cara, eu, vamos pro jogo do Brasil Vai?
1: Brasil e Camarões, rapaz. Eu tava nervoso no começo.
2: Medo, hein? Eu também tava, cara. E o Brasil começou com aquele mesmo futebolzinho que a gente já tinha visto, né? Com 3 minutos de jogo, você falou: Ah, vai ser goleada. Porque a gente já chegou perdendo dois gols, né? Mas aí começou aquele... depois que Parece que o Brasil, depois que aquece, ele para, né? Em vez de continuar, ele sente o jogo, abaixa um pouco a bola e começa aquele toque, me toque, me toque. E aí o que acontece? O camarão sai pro jogo. Vai fazer o quê? Pô, eu pensei que você era um monstro, pra você me atacar você não me atacou? Então vamos ver qual é que é. Ainda mais ainda de... mais
1: africano, né? Que, tipo, depois de um tempo já começa a gostar de qualquer coisa, né, cara? Em tema de futebol, né? Exatamente. Exatamente.
2: E aí nessa de começar a gostar do jogo começou a aparecer quem? Luiz Gustavo de novo, cara. Foi gigante. Começou a tirar todas por ali. Davi Luiz começou a trabalhar. Então, quer dizer, quando esses caras começam a trabalhar muito, você sabe que o ataque não tá funcionando.
1: Alguma né? coisa tá errada, né? Exatamente, cara.
2: É, o Paulinho, o futebol dele ficou na Inglaterra.
1: O futebol dele ficou aqui no Brasil. Eu acho isso mesmo. Ele, 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 ele assinou o passaporte ali e deixou o futebol.
0: O Hulk, eu sei que o Léo gosta dele, mas o cara não fez nada, só correu igual um maluco desordenadamente.
2: O Hulk chutou o chão. Nossa, foi Algumas
1: lixo. vezes, né, cara? Algumas vezes.
2: Chutou o chão, cara, duas vezes. Não dá. Não dá pra ser atacante da seleção brasileira, cara.
0: Daniel Alves não acha nada a marcação dele defensivamente. Ele é, putz, medíocre. Tipo, não volta e quando volta, toma... Tomou uns um olé dos camarionês ali toda hora, meu O cara dava... ia dar carrinho e tomava um toco, entendeu? De camaronês É verdade. Uma... O Marcelo não acerta um cruzamento... Num, num, meu, eu acho. Tá terrível, cara. Os latestes estão terríveis. Só mais um Maicon lá deve ter seus 35
1: anos.
2: O Michael com uma perna engessada, ele joga mais que o Daniel Alves,
1: cara. Ah, então chama o Shira, mano. Chama o Shira. <risos> chama
2: ele. Bota o Shira chama o Shira. Lá, tá sumido o Shira, cara. Ninguém sabe dele. Léo, faz uma campanha. Onde está o Shira,
1: meu? V vamos lançar onde está o Shira. Procura-se. Acho que o Marcelo é um pouco menos deficitário, mas o Daniel Alves tá foda. Tá bem complicado. Tá muito fácil passar por ele ali.
0: O Fred tá me lembrandozinho da Copa de 94. Roda, roda e não produz nada.
1: Não, não. Hoje, hoje eu vou defender o Fred, cara. Hoje eu vou defender. Porque eu, eu vi, até rolou uma brincadeira aí, né, um cara assim, ah, cocei o saco tive mais, mais posse de bola que o Fred. Mas eu não quero que o Fred tenha posse de bola, eu quero que ele faça gol, velho. Ele só precisa encostar na bola, ele não precisa dominar ela.
0: Entendi, é. Então ele...
1: hoje eu vou defender, assim.
2: E aquele gol, gente? E aí? Tava legal? Então, tava legalíssimo. O gol do Fred tava legal, mas vou estar um pouquinho é. antes aqui pra falar do primeiro gol do Brasil, de como é que surge a jogada, né?
1: Roubada de bola.
2: Roubada de tava. bola. Luiz Isso. Gustavo, velho. Quem que cruzamento, acha... né? É, quem vocês acham que deveria ter roubado aquela bola ali um pouquinho mais à frente? Ali não é a posição de primeiro volante, tá, não. cara? ali é Paulinho, cara. Exatamente, coisa que ele não tava fazendo. O Luiz Gustavo foi lá e fez o papel dele, entendeu?
0: E, e como o nosso amigo Marcelo não acerta uma bola, ele cruzou uma e o Davi Luiz, que usar outra. Isso. <risos> a gente não tem lateral, cara. A gente não tem lateral esquerdo.
2: E a gente conseguiu tomar um gol de Camarões, né, velho? E daquele jeito que foi. Três dentro, três fora. Toca pra mim, eu toco lá no meio, no ninguém marca. O cara entrou na linha do gol sozinho, cara. Sem goleiro, sem zagueiro, sem ninguém
0: não, mas e os caras bateu muita cabeça a defesa do Brasil, viu Caia bateu? muito toque de bola errado muita saída errada
1: é, mas foi principalmente quando o meio campo não tava funcionando né?
0: é, o segundo, agora eu vou falar, é outro predestinado aquele Fernandinho, velho, porra, foi convocado um jogo, fez o um gol no maldito jogo no amistoso contra, não sei, antes da Copa, e o Caia entra de novo e me faz aquele gol, velho, o Caia tem que ficar, velho, o Fernandinho é um cara que tá mandando bem, viu cara? tá numa fase muito boa.
2: Você acha que ele é predestinado mas eu vou te falar um outro nome que você vai lembrar. Kleberson. Então o predestinado é o Filipão, cara. Ele tem uma mão pra achar esses caras, velho. Tem verdade, o Kleberson. O Cleberson só jogou em 2002 também. O
1: problema nessa Copa é porque assim, por que ele não pôs essa porra antes, entendeu? O quê?
2: Mas ele, ele morre abraçado com o jogador, Leozinho. Não, não mas não. Não, 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 não.
1: não. Eu, eu aceito. Cara, o Paulinho não é um mau jogador. Ele não tá numa boa é fase. Não. Acho que como ninguém da seleção brasileira, ele é excelente. Não, eu não acho ele excelente. Sou corintiano, mas ele não é excelente. Ele é bom. Não, não.
0: Não, Léo, na posição dele eu acho ele, no Brasil, eu acho que ele é o melhor, velho, de verdade.
1: Porra, o Fernandinho poderia ter entrado no segundo jogo contra o México.
2: Já poderia, é verdade. Antes até do Ramírez, Fernandinho tem que entrar antes de Ramírez e Hernanes.
1: Não, até porque eu não concordo com aquele Ramires lá na frente, na posição do Hulk, nem eu, mas enfim.
2: Nem eu, acho que tem nada a ver também.
1: Acho que talvez quando ele faz essa mudança, ele muda o, esquema de, muda o jeito de jogar, né? Mas enfim.
2: É isso, e a gente também viu daquilo também, né? Quando o Neymar quer jogar, o Brasil vai bem. Se não tem ele... Quem faz o primeiro e o segundo gol?
0: Eu já acho, Jairo, é que quem deixa o Neymar jogar, velho? Não que ele quer jogar. Se ele pegar um outro time que, meu, bloqueia ele como o México fez, aí o cara não entendeu, não, não faz mais nada. Não faz mais nada. Ah, mas é eu acho que isso
1: toda seleção que tem um cara que decide vai ter esse problema, né? A Argentina também. Se matar o Messi, quem que vai jogar?
0: Não, não, eu discordo. O Di Maria acho que tá jogando mais bola que o, mas Messi, o, que, que o então, Messi.
1: Não, então, mas, mas olha bem a gente às vezes fala isso pelo elenco que a gente a gente tá vendo, mas o futebol apresentado da, da Argentina até agora, é só o Messi cara, naquele ataque, o ataque não produziu porra nenhuma
0: eu, já se fosse o ter, já teria tirado aquele Agueta e tentado o velho, porque o Agueta não, não tá legal Entendeu? no você pega, não,
1: pega não. a Itália com o Balotelli, a mesma história, era passe do Piro pro Balotelli e tenta resolver na frente foi contra a Costa Rica e não deu certo, Mas é uma seleção é uma também que tem a dependência do cara só tem ele ali na frente de referência
0: então, mas o Brasil poderia ter mais, né cara tipo, o Oscar não tá jogando o que ele joga, acho que ele não tá rendendo o que ele costuma render, o Fide nunca tive muita experiência mesmo sem, sem chance, mas assim tá dependendo do Neymar, né, cara, e graças a Deus o Filipão tirou ele, né, mas acho que o Filipão ia ficar com ele até o final do jogo, que é dar merda ali, meu ele já tava ficando irritado com os caras já viu?
1: é, foi a única troca que ele fez que, assim, né, acho que poupou mesmo o cara de tomar o cartão, essa coisa toda
0: foi, foi isso mesmo só uma pergunta, o cartão vai ser zerado nas
2: oitavas?
1: Cara, então, eu, ach... eu antes eu sei que era nas oitavas, agora tá achando que é só nas quartas, Eu né? acho
2: que não zera não, cara. É mais pra frente. É, acho que é, é. só nas
1: quartas que zera.
2: zera. só nas quartas. Então é bom o Neymar segurar aí, cara. Tinha que tirar mesmo e evitar isso daí. Até porque sem ele, cara... Então, eu entendi o que você colocou. Eu concordo também com você, Marcel. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte. A nossa jogada, independente da marcação do, do adversário, é só o Neymar. Sim, é uma coisa tem. Você não tem jogada pelo meio porque os nossos volantes não estão mal, estão se encontrando agora. O Fernandinho e o Fernandinho e o Luiz Gustavo. Pela lateral também não tem. O Oscar, cara, o Oscar eu nem vim em campo hoje. Então, quando o Neymar tá apagado, você não vai contar com o Fred. O Fred não vai fazer o que ele faz. É isso que eu tô querendo dizer, sim, entendeu? Sim, sim. E eu acho que aí tem a culpa do Filipão, sim, porque não treinou variação. Você precisa ter variação, cara. O Uruguai, sem o Luiz Soares, era um. Com o Luiz Soares, foi outro. Mas mesmo sem ele, o Uruguai tinha variação, cara. Tinha, tinha jogado é, então, você tem alternativas o Uruguai quando não dá bola por baixo vamos pra bola aérea, não tá dando bola aérea, pô, vamos fazer toque aqui por trás, vamos tentar infiltração e o Uruguai também tem aquela pegada que é a seguinte, alguns times gostam de ganhar, né, o Uruguai gosta de competir
1: o Uruguai gosta de sofrer
2: gosta, velho, então quando tá difícil é o jogo que ele gosta, se ele tiver que fazer 1x0, ele vai esperar esse 1x0 e vai fazer os 45, o Brasil não tem essa consciência tática, cara, não tem se depender dele, ele quer fazer logo 5x0, relaxar e fazer o jogo do Brasil, ele não consegue fazer um outro jogo diferente isso vai fazer falta na Copa, cara, você saber jogar em cima da adversidade
1: a grande coisa é que assim, né bem ou mal o Friendinho entrou no segundo tempo aí a gente já viu um outro jogo um jogo bem diferente, perfeito, não foi mas você já começa a ter uma ligação melhor ali do meio campo a bola sair, sendo tocada ali, né e não mais rifada da zaga diretamente para o ataque. Aconteceu diversas vezes no primeiro tempo. Então eu já senti uma coisa melhor.
2: E hoje, e hoje eu fiz questão de anotar eu fui contar chutões, né, cara, chutão pra frente nunca dá nada e a seleção continua insistindo nisso o Thiago Silva vai lá, dois chutões pra frente Davi Luiz, dois chutões pra frente o Daniel Alves, mas... quando tenta cruzar ele cruza ali, passa do meio campo e cruza cara, isso não dá nada mas eu vou falar, meu, o Davi
0: Luiz, eu gosto dos lançamentos dele, viu, cara, ele pelo menos ele dá, dá chutão, mas às vezes ele acerta uns lançamentos que eu acho bem legal viu, meu,
2: mas... frente do Thiago Silva mas eu acho que esse recurso, ele é válido quando você vê uma jogada e tenta, eu sinto que o Brasil ele tenta essa jogada porque não tem outra porque o ideal no futebol é você pegar o que, recebeu a bola do zagueiro, vai tocar no volante, que vai distribuir pro meio, que vai pensar o jogo, vai fazer aquilo que a gente já sabe desde a categoria de base, qualquer molequinho que vai começar a treinar, já sabe que é isso você não vai dar um chutão para tentar a sorte lá na frente isso aí é jogo de boliche, cara. Você não vai derrubar o zagueiro com bola lá na área. Vai ficar jogando só pro seu centroavante, A não ser que seja o seu esquema de jogo. Acho que o Brasil pode mais do que isso, né?
1: Não, deveria. Mas assim, isso foi o primeiro tempo quase todo, né? A ligação tava muito ruim. Quer dizer, os zagueiros tocando ali atrás, um toca pro lado, parece futebol de salão, né? Toque, e gira, toque, e gira. Só que o meio não chegava. Não tinha ninguém no meio. Aí toca, chuta pra frente. E aí depois, já no segundo tempo, a gente a coisa um pouco diferente. Já vi ali o, o Fernandinho encostando um pouco mais e possibilitando a saída de jogo. Isso, é já, isso isso melhorou muito.
2: E já melhora muito. Eu até comentei, se melhorar 5% o Oscar, o Paulinho que estava jogando mal, quem era o outro, o Fred, a gente ganharia muito mais fácil esse jogo, cara. E não teria tomado o gol de Camarões.
1: Então assim, agora acho que resta um pouco a gente ter a certeza ou não aí, se o nosso querido... Eu ainda, eu ainda morro com ele também, mas nosso querido Felipão vai realmente manter o Fernandinho no time. Vendo, pelo retrospecto aí desses dois jogos, eu acho que ele tem que entrar já com o Fernandinho. Não vejo essa de, ah, não, entra com o Paulinho e vê o que dá e depois troca aqui pro cara. Eu, acho eu que também a,
2: acho. Acho que é Fernandinho mesmo. Eu acho que agora eu a, acho que... a
1: fase não permite mais essa, é correr esse risco.
0: Eu acho que é capaz do Felipão mudar, gente, porque eu não sei se vocês lembram, em 2002 ele entrava com o Juninho Paulista. O Juninho Paulista não tava jogando algumas coisas, foi quando ele entrou com o
2: Cleberson. Foi. Verdade.
0: Então, ele, ele não é tão teimoso assim, entendeu? Ele tentou três jogos e o que não deu, talvez... Porque o Fernandinho entrou... As duas vezes que ele entrou, velho, tipo, no Amistoso, e aí ele entrou a fazer gol. E ele entrou jogando mal, cara. Entrou já sabendo como se posicionar em tudo. Só que, assim, eu acho difícil jogar o time do Brasil contra camarão sabe, meu? Pegou os caras já batido, não é um time bem organizado então acho difícil julgar
1: contra o Chile acho que a gente vai ter um parâmetro melhor, é de ver como funciona isso daí não, mas não é tempo de parâmetro não, contra o Chile é 1x0, um gol, de, gol de bunda e próxima fase, cara Sim. Entendeu? Bom, Não tem uhum. mais parâmetro. Acho que, assim, o parâmetro com Camarões, na verdade, pra mim, se deu muito mais na distribuição da jogada, no segundo tempo, na distribuição que as jogadas tiveram. Se a gente pegar ali o, o gol do Fred, é, é uma bola que o Neymar cruza pra área, o Fernandinho domina e faz um, um toque ali até meio esquisito ali. É, Encontra o Davi Luiz, né, na área. E ele cruza a bola ali pro meio o Fred empurra pra dentro. É, o primeiro gol foi uma roubada de bola do Luiz Gustavo ali na, na, na lateral esquerda, né? Isso. Um cruzamento pro meio que o Neymar Face o segundo gol individual do Neymar agora o quarto gol foi uma roubada de bola do Oscar uma vacilada ali do, do, da zaga uma roubada de bola, uma rebatidinha ali um, um toquinho rápido com participação do Fernandinho que veio de trás pra
2: chegar chutando e fazer o gol. Coisa que o Paulinho também poderia fazer e não tá fazendo
1: volto a dizer assim, não acho que o Paulinho é um mau jogador mas não tá numa boa fase, foda-se então tira, sai fora, o Fernandinho tá bem põe o cara aqui. Ele fez exatamente o que ele esperava que o Paulinho estivesse fazendo, o que fazia antes né, que é, a gente... É, tava esperando até então o parinho da Copa das Confederações, e esse cara não apareceu aquele jogador não veio a campo é isso aí. Então, é claro, eu não acho que tudo se resolveu. Eu acho que tem outras coisas para se resolver. O posicionamento dos laterais direitinho, a marcação do lateral. É, eu não sei se colocar o Michael resolve, mas a gente, a princípio, acha que sim, né? Que ele def defenderia um pouco melhor a lateral e apoia também bem o ataque, né? Mas, assim, com o Fernandinho, pelo menos eu vi uma, me uma melhora do meio-campo ali. Aquela Meiuca já, já, já pelo menos conseguiu sair jogando.
0: Eu acho que o Brasil ainda precisa apresentar muito. Outras seleções, por mais que tiverem problemas, apresentou um ou dois jogos muito bons. O Brasil, pra mim, ainda tá devendo. E hoje, na TV aberta, eu ouço alguém falar que o Neymar já é o nome da Copa. Porque o cara é tira ele isolado. Meu, acho que é muito cedo ainda, entendeu? Tem jogadores que já jogaram muito melhor que ele aí, sei lá.
2: Mas você viu onde? Em que lugar?
0: TV,
1: A TV aberta. aberta. A TV aberta, é O hum, Neymar é, é. é o nome da Copa. <risos> tá, <Todos> desconsidera, né? <risos> TV plim -plim. Escuto,
2: na TV aberta o, o comentarista falou que tinha sido impedimento, e aí o narrador confirmou. Ah, se você falou, então tá falado. Tipo assim. Então,
0: eu, eu vou falar que eu tenho minhas dúvidas, é, porque beleza, tava na linha da bola, mas, meu, eu ainda tenho minhas dúvidas, entendeu? Sobre Não, isso daí.
1: Então, ele tava atrás, é que depois tem um, um replay que foi mostrado na. Na ESPN, eu vi o jogo pela ESPN, então eu fiquei vendo depois, eu pós-jogo, eu fiquei vendo um tempão ali as entrevistas e tal, do pessoal do Felipão, tudo. Na hora do jogo, eles mostram uma câmera de impedimento. Uhum. Então, coloca ali a... a na posição dele com, com relação à zaga. Em relação à zaga ele estava impedido, mas quando você coloca na linha da bola, ele tá atrás da linha da bola. Então tá tá certinho.
2: Mas assim, gente, é, a regra diz que é pro gol, né? Absolvemos já o bandeirinha da discussão, né? Porque a gente está discutindo até agora e tal. Acho que o bandeirinha foi bem. Não, não dá para culpar o cara, cara. Se com todos os recursos que a gente tem, a gente não conseguiu chegar na conclusão, o cara na hora podia dar ou não dar e a gente ia ter que perdoar do mesmo jeito, cara. O lance é muito difícil. E o cara deu o gol, ainda seguiu a regra. A orientação é pro Gol. Entendi.
1: Até porque se fosse impedido eu ia falar, meu irmão, Fredão, fica aí velho, só faz gol roubado, velho. <risos>
0: então, é isso aí, ó. Mas é bom que o gol deu uma confiança pro cara, porque aquela tabelinha ali que eles fizeram ali no gol do... Foi bem, foi bem legal aquela jogada ali, né? Começou com o Fernandinho, passou pro Fred, o Fred passou pro Oscar, o Oscar só deixou pro Fernandinho, né? Acho que foi isso o último gol, né?
1: No último gol, o Oscar toca pra trás, ela vem pro Fernandinho, ele toca no Fred, o Fred tá de costas pro lance, já toca de lado ali, meio que pra direita dele, né?
0: Isso, toca os caras. Os caras ajeitam. Os só ajeita,
1: Fernandinho entra batendo.
0: É, foi uma jogada legal, cara. Foi uma jogada que teve participação, né, cara? É. O de já saiu mais. Vamos assim, ver. O né?
1: importante dessa jogada é que, até porque nessa hora, o Brasil tava sem o Neymar, né? Então, assim, eu acho que sem o Neymar vai sofrer, mas a gente tem condição de produzir alguma coisa. Então, se tiver um momento de desespero que possa vir a acontecer, alguma coisa pode sair daí.
2: Deus te ouça. E Júlio César, o que vocês é, acharam? Cara, o
1: Júlio César tem aquela cara de assustado ultimamente. É, não me passa, ainda não me passa a confiança plena no trabalho dele. Mas não, mas não, compromete, não compromete, né?
2: Água com açúcar, cara. Não vai tem ficar comprometido.
1: Espero que ele não venha foder tudo, né?
2: Ó,
0: eu vou falar uma bagulho O Thiago também não tá passando muita confiança, não, meu.
2: Eu vou te tipo... falar que se, se o Júlio César comprometer nessa Copa, ele vai morar nos Estados Unidos. Nem pra cá ele volta mais, cara. <risos> ah,
1: certeza, né? Véio? Certeza.
2: Duas copas seguindo, o cara não pode ser, mano. Eu queria só deixar aqui, não sei se o Léo já vai encerrar ou não, mas eu não participei do último programa, eu só queria deixar um alê le pra todo mundo aí, da nossa grande vitória de 6x2, né? Não vamos esquecer, vamos lembrar sempre, foi muito importante.
0: É, que, que árbitro maldito, eu fiquei com tanta raiva daquele árbitro, mano. Puts, Lilo, não vai é ficar é a minha pinta, a bola ali, velho. It's time for fun flag all around the world
1: E nesse clima gostoso aqui A gente vai ficando por aqui Vamos encerrar por hoje aqui A Copa continua bacana, os jogos continuam emocionantes E eu aqui continuo acompanhando Sempre com meus amigos Marcel, Jairo, prazer ter vocês aqui como sempre Convidados a voltar sempre que quiserem Sempre que puderem E é você meu querido ouvinte, até logo mais
0: Boa noite mesa, boa noite ouvinte E até
2: o próximo podcast aí Valeu galera, até a próxima e eu encerro dizendo o seguinte, o melhor do mundo não é um título que se ganha, é um título que se tem pelo que você é. A gente terminou o programa sem falar em Cristiano Ronaldo e falou muito do Messi. Um abraço.
0: Em cada canto do Brasil nossa torcida
1: português não jogou nada, velho.
2: <risos> é Bicho. Bicho. É só H aquele cara, mano. Ah, acabou. Faço gol de coisa. Faz lá no Atlético de Bilbao. Vem fazer o quê?
0: Mas deu dó, viu, Jair? A hora que o, a bola do Messi entrou, meu, teve dois zagueiros que caiu de joelho, assim, com a cabeça no chão. Tipo, não acredito, mano. Verdade. Por lá! Vamos é. estourar a gente. Não acredito, deixa
1: o cara jogar. É um arrombado mesmo. Não acredito, não acredito. marca,
0: filho. Vai lá marcar não, primeiro. Não acredito, temos que explodir a Argentina.
2: <risos> ai, ai.